0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是每周两次的情欲资讯，我是社群鲶鱼鸟鸟，搅动春水，激活想象，这里有我的一家之言，欢迎你来社群分享你的想法。今天是资讯第三期，上一期我们聊到面对自己的不正常，因为它包含了最多的羞耻，是容易被压抑的部分，但同时也是我们的情欲发动机。当你不用面对他人的审判、他人的评价的时候，比如在你自慰的时候，他通常是最容易调动起情欲的一个想象。这一期，我想和大家分享我的不正常清单，以及我写完这个清单后的一点发现和体验。我自己筛选不正常的标准很简单，就是它可能比普通的性交和关系都有更深一层的羞耻。所以，我几乎从来没有跟我的伴侣去交流过。他们首先第一个是强奸性幻想，这个点我曾经在节目里面分享过，然后邀请一位嘉宾来谈。我也知道有强奸幻想的女性比例不小，可是对我来说，她还是有点羞耻的。嗯，其实她准确的来说，应该是被强奸幻想。我是处于被动的一方，在我自己现实的性关系里面，我从来不会表现出这个偏好，但是它是我自慰时快速唤醒欲望的第一选择。我现在想去回想什么时候开始有这个幻想，可能是小时候看到的一些电视剧，呃，虽然那时候没有所谓的什么霸道总裁的形象，但是时常有那种非常强势的男性角色。然后，两性关系在一种强硬的张力中达到情感的高潮。早年看到的一些香港片，也有猥琐男性猥亵女主的情节。然后，我还记得一个很深的印印印象是，呃，有一次我爸在客厅里面看电影，的时候是看 TVB 还是什么那个翡翠台？嗯，我经过时看到那个情节有点不对劲。然后就不好意思的走了，但是眼睛瞄到电视里面那种非常浓郁的色彩，还有听到女主的哭叫声，我现在想起来还像刚刚看到和听到一样，在我的回忆里面非常的新鲜，就是它就只是几秒钟的那种刺激的体验，然后留下了非常深刻的印象，我感觉还挺奇妙的。然后在做咨询时，有来访分享他的情欲。记忆也往往是短暂的一点点接触，然后分秒的印象，但是成为他情域里非常有影响力的一部分。呃，真的让人感觉还有点不可思议。我曾经在开放式关系里面尝试寻找对象来实践这个幻想的角色扮演，但是因为就是对方是个陌生人，虽然我们在线聊的非常火热，但是在线下我却怂了。后来想一下，这个这个幻想里面对给我的满足，它有一个非常重要的一个视角，就是上帝视角。我是作为观众在影视中，呃，截取到的这个画面和情节，然后我对他情节发生的背景、双方的角色是非常清楚、非常知道的。然后在这样的基础上，这种非常强势的这种张力，呃，它是安全的。在这种情况下才引发了情欲，但是在面对未知的陌生人的时候，那种不确定性大到让我只感到强烈的害怕，所以我当时就及时的叫停了，然后后来也没有再想要尝试，然后就想他就停留在幻想中，然后随时等待我的召唤就好了，然后未必需要真的去实践它。然后这个是强奸幻想，然后第二个是乱伦趣味，嗯，这是我看小黄书时会选择的一个题材，而且是几乎是唯一喜欢看的那种题材，呃，就是它通常的那种场景就有，就是在一个家庭里面，然后以及就是封闭的那种室内的氛围，然后还有就是里面紧张的那种人物关系，然后嗯，羞涩的竞技的那种氛围，嗯，我就是。表站的听众会知道，说我采访过好几位那个呃母子性关系的当事人，就有的有放出来，有的没有放出来。然后他们大多是儿子这一方，我是能在他们的讲述里面找到一些能够共情他们的部分，嗯，但其实他又跟我的情绪毫无关系。就是，嗯，我在他听他们讲那些的时候，其实我是。呃，毫无波澜的，但是，呃，因为他们讲的那些，嗯，我们不触不会触及到特别仔细的那种情节。然后，嗯、呃，我在现实中的时候，跟我处于情欲状态的时候，其实也是不一样的。嗯，然后好几次有好几个人，就是呃，处于母子性关系里面的那种母亲的角色，然后他。总是要在微信上面来试探我说，哎，你会不会跟你？如果你有孩子的话，你会不会跟孩子搞？我就觉得非常的冒犯，所以他其实只是一种阅读的趣味而已。我也，呃，我觉得他的那种竞技的部分，呃，会有那种情欲的趣味，但是，嗯，这跟你去现实中去选择是完全是两回事。嗯，然后第三点是广场露出。嗯、呃，我以前可能有介绍过，说我最喜欢的一个二五级的那个艳情片导演就是丁度·巴拉斯，我喜欢看他的那个艳情片的电影，可能看他的也是看的最多的。嗯，然后他好几部电影里面都有一个情节，就是女主在广场上露出。呃，有可能是在电影进行当中，有可能是在电影结尾的时候。嗯，我不知道他为什么会好像特别喜欢这个情节，但是这个情节成为我最向往的一个场景之一。呃，就跟裸奔一样，我很期待有一天我能在一个比较接纳的、开放的环文化环境里面真的去尝试一下。嗯，就是，嗯、呃。他给我的那种，与其说是呃带来一种刺激，不如说是，呃，我更期待有这样的一个氛围和环境，他能够真的去接纳这种人的身体，然后接纳那种呃情欲露出的那个部分，嗯，那种放松的那种感觉是让我非常向往的。然后第四个就是刚才提到的那个裸奔，嗯。我大概是十年前第一次在网上看到洛杉矶同志大散步，这个散步你懂的。我看到他们大散步的照片，然后画面上是几百个男童和女童们，呃，可能也有支持的那种直女和多性别，嗯、呃，多元性别，就是他们穿的非常暴露，甚至完全赤裸，然后身上只有几道非常鲜艳的彩虹彩绘，嗯，然后就这样大啦啦的走在大街上。大大方方的向沿途的那些路人们打招呼，或者是送气球、送彩带。我被那种特别大胆、奔放，然后又有肉，然后又欢乐的那种场景给我震撼了。就是马上就有一个想法是：哇、哦，我一定要找机会去参加这样的大派对。就是我以前我在看到这些相片以前，我从来没有说哦，觉得我的身体。是重要的，就是人的身体是重要的。相反，可能在那之前会觉得衣服是重要的，鞋子是重要的，你的发型是重要的。然后，嗯，我那时候可能也还呃处于比较懵懂的那种状态，就是呃嗯，总之给我的那种影响非常的大。然后目前我想到的就是这些。就是写完，其实我发现啊，我也太正常了吧。但有一个有意思的发地方是，关于第一点被强奸幻想，它的来源是影视中的那种强势关系和张力情节。但是当我带入了被动一方的角色时，我是觉得很羞耻不安的，所以我从来没有和伴侣说过。但在现实的性关系中，我实际上是扮演强势的那一方，成为一个制造张力的角色。并且享受伴侣在这种情况下的被动羞涩和抗拒，然后我会觉得为什么会这样子？也许是我对于被动角色中包含的那种男性凝视有非常多的那种道德上的抵触、理性的抵触，不愿意把被动和弱者的一面表现出来。嗯，佩瑞尔他说，如果我们在卧室里能够更少的受追求人权与平等的当代主流文化的影响。就可以享受到更令人兴奋、更好玩也更狂野的性爱。暂时我还做不到，但是在写这个清单的过程中，我觉察到这一点，会觉得对自己有多一点了解和认知。嗯，我准备跟伴侣谈一下我的这个被强奸幻想，然后也很好奇你的不正常清单里面都有些什么。嗯，可以留言，如果不会太敏感的话。好，那我们下期再见，拜拜。